0: Se você gosta de um jogo no estilo euro, aquele com mecânicas bem desenhadas e com bastante estratégia, vem com a gente que o jogo de hoje, além disso, tem aquele fator jogo-brinquedo que a gente sempre comenta. Eu sou a Carol Guzmão. E eu
1: sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o jogo Oak. A gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois a gente vai ter curiosidades e, por fim, as nossas experiências com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana e o nosso review retrô que a gente fala... Que aconteceu com os jogos que nós já falamos aqui no podcast. Em primeiro lugar, eu queria agradecer nossos novos apoiadores, Aline Ávila e Fernando Meilaldi. E se você não apoia o Gamberra Board Games, não deixe de apoiar para você participar dessa loucura que estamos aí sem parar desde 2009. Nos destaques da semana, tivemos dois, na verdade vai ser um destaque diferente, porque esse é um destaque que eu tô devendo desde o ano novo. Foi o primeiro jogo que eu e a Carol jogamos em 2023, mas nós jogamos jogos diferentes. Então eu vou falar o meu e a Carol vai falar o dela. Olha só, vai ser um destaque um pouco diferente hoje. Nós estávamos numa festa de ano novo que tinha muita gente board gameira e aí a gente teve a oportunidade de jogar vários jogos e aí por isso a gente teve que se dividir em mesas, né? Então na minha mesa, o primeiro jogo de 2023 foi o Seven Wonders, o clássico Seven Wonders que eu ainda não tinha jogado, comentei em alguns episódios que já jogamos outros jogos da linha do Seven Wonders, né, agora a gente já jogou o Arquitetos, o Seven Wonders do e o Seven Wonders agora, eu joguei, Carol não, jogamos numa mesa em cinco pessoas, e foi uma experiência muito legal, porque eu consegui entender o porquê o Seven Wonders é um jogo clássico que continua vendendo, ele é um jogo mecanicamente muito legal, você tem aquele draftzinho, né, que você pega uma carta, coloca na mesa, todo mundo revela, passa as cartas pro próximo, e aí você tem essa rodada, né, de cartas que passa pela mesa, mas não apenas isso, mas ele tem uma série de outras coisas que você faz no jogo, você tem a, a parte da guerra, né, que você pode brigar com os oponentes que estão nas laterais, você pode acumular ciência, você pode comprar cartas, como o próprio Seven Wonders Duel e o Seven Wonders Arquitetos também tem, eles herdaram, né, do Seven Wonders, mas o que eu gostei mais do jogo é que em 30 minutos a gente jogou um jogo pra cinco pessoas, sem nenhum OP, assim, foi tudo muito rápido, por isso que eu gosto muito de ação simultânea, nesse sentido, ação simultânea ajuda muito, né, jogou, tá, colocou na mesa, pá, fez tudo, tem que fazer, enfim, gostei muito do Seven Wonders, não sei mais agora qual eu gosto mais, se é o Seven Wonders, o Arquitetos ou o Duel. Estou mais tendendo para o Seven Wonders clássico, depois o Seven Wonders Duel e depois o Arquitetos. Mas como o Seven Wonders Duel a gente jogou bastante e esses outros dois da linha nós só jogamos uma vez, só o tempo dirá se o gosto por um específico vai perdurar ou não.
0: E meu primeiro jogo foi o Fake Artist Goes to New York, que é um party game daquele da família do Gypsy Adventure muito legalzinho. É um jogo que na realidade... Você você consegue elaborar ele em casa ali só utilizando de papel sulfite enfim canetinha e uma folha sulfite onde você consiga passar ali para todo mundo cada um tem que complementar uma linha na realidade que o outro vai estar tá fazendo então você não pode em momento algum fazer duas linhas você inicia num ponto você não pode tirar a caneta até o próximo ponto você pode fazer um desenho do tamanho que você quiser mas não pode tirar a caneta do papel e eu achei muito legal legal, você tem um, um esqueminha aí de blefe, tem todo um esquema porque no meio de todo mundo tem um traidor ali, que é um traidor não, é aquela pessoa que não sabe o que tá rolando na mesa, e a gente tem que identificar quem é no final essa pessoa que não sabe qual é exatamente o objeto ou o animal que foi dado na rodada pra ser desenhado, cada um fazendo uma linha complementando a linha do outro, né e foi interessante porque teve uma hora que a gente tinha que desenhar um koala, e aí gente, como que a pessoa Ia saber que aquilo era um koala se cada um só fazia uma linhazinha. <risos> Eu tentei fazer ali o narizinho do koala, que é aquele nariz característico, redondinho, meio achatadinho, e aí dali pra frente só foi degringolando o negócio. Cada um joga duas vezes, né? E aí, cada um tendo feito suas duas rodadas ali, contribuído com seus dois riscos, né? Com suas duas linhas ali, contribuindo pro desenho, aí todo mundo tem que apontar pra quem acha que é a pessoa traidora ali no meio. Né? Foi muito legal, deu muita risada. Foi demais. Esse é um que dá
1: pra gente testar pra entrar na nossa contagem, né? Já que dá pra jogar já sem precisar de uma carta específica, né? E como a Carol falou, né? Ele é da família do Gypsy Adventure, né? Que são esses jogos de caixinha da Oink Games. Que muita gente agora tem dado mais atenção com o sucesso do Scout. E também aqui no Brasil, da galera começar a falar sobre o Maskman. Tem muito jogo pra ser explorado da Oink Games. Vamos ver aí se no futuro essa editora abre as portas para poder exportar os seus jogos em um preço que não seja proibitivo. E agora, fechando aqui o nosso primeiro bloco, o nosso review retrô, nós temos um jogo que eu adoro, que é o Innovation. Innovation foi tema do nosso episódio número 122. Ele é um jogo de caixinha pequena, mas é um jogo médio assim, bem Tenso, que foi publicado pela Grok, né, no passado como Ludofai. E a ideia do jogo é que você tem Que montar uma civilização a partir De tecnologias que são cartas Você não vai montar nada físico ali Você não vai ver uma cidade sendo erguida Você não vai ter bonequinhos, você não vai ter meeple Você não vai ter tabuleiro, só são cartas com uma arte Muito feia, só tem ícones e texto Mas esse é um jogo Caótico que eu gosto muito Cada carta que você coloca no jogo, o jogo Muda, e como ele muda a todo momento Você tem que tentar sempre reagir àquilo que os oponentes estão fazendo, né? Então pode acontecer de uma carta que o jogador coloque na mesa, mude completamente o jogo. Esse é um jogo que entrou no meu top 50, já fica um spoiler aí pra quem não ouviu, esse top 50 que saiu essa semana, recomendo que você ouça, eu falei um pouquinho só sobre Innovation, falei até mais aqui, mas se você não conhece, ouça o episódio porque ele é um jogo que na época tava em abundância e agora eu acho que ele já está até esgotado, porque eu já vi cópias sendo vendidas por três vezes o valor que eu paguei no jogo.
0: Complexo esse aí, hein galera? De caixinha, mas o bichinho dá trabalho, hein? Não é bolinho, não.
1: E nós depois não jogamos mais, mas eu joguei com o meu irmão. Ele gostou muito do jogo. Ele falou, inclusive, lá no, no episódio que a gente fez especial, que ele falou dos jogos que ele jogou comigo aqui nas férias dele em 2021. Então, jogamos, né? Joguei, mas queria jogar mais. É um jogo que eu tenho saudades de jogar, mas, como a própria Carol falou, né? Ele é complexo, né? Tem que estar tá no espírito pra reagir a tanta porrada. E agora vamos com o um jogo que eu tive que reagir a muita porrada essa semana, semana passada, retrasada, mas vocês vão ouvir mais um pouquinho sobre ele, que é o jogo Oak.
0: que é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Grok Games, com partidas que duraram em média 35 a 40 minutos por jogador na nossa experiência.
1: Falando de mecânicas, o que é um jogo de alocação de trabalhadores, como consta, inclusive no manual, que é algo bem raro de se ler em manuais, em termo de mecânica. E ele é um jogo com trabalhadores de diferentes tipos. Tem também aí coleção de componentes, seleção de peças e gestão de mão. E se você não conhece nada do que eu falei aqui, confere na descrição aqui do podcast, que tem um link para as playlists dos episódios do Gambiarra e uma delas é a playlist mecânica do dia, que a gente tem episódios pequenininhos que falam sobre mecânicas e todas essas que eu falei estão lá, e muito mais também, né tem mais coisa sobre complexidade, na nossa escala ele recebeu 5 de 10, apesar dele parecer mais complexo do que parece, num primeiro contato por conta do manual e da iconografia dele, que a gente vai falar um pouquinho depois.
0: Na data em que esse cast foi gravado, o Oak está custando em média 450 reais inclusive na Bravos Jogos, que é a nossa loja parceira, que quem é apoiador tem um desconto extra por lá, mas atenção!
2: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou, caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
1: No centro de uma floresta vasta, porém escondida, se destaca um poderoso carvalho sagrado, uma árvore que dizem que já era uma muda quando o mundo era jovem, e que a partir de sua madeira foram criados os primeiros animais e humanos. Ordens de druidas de todas as partes se reúnem em torno de suas raízes, em busca de conhecimento e de glória. Embora muitas dessas ordens são acolhidas pelos ramos do carvalho sagrado, somente uma ordem será escolhida pelo espírito sagrado para aprender seus segredos mais profundos.
0: Em o, que os jogadores controlam uma dessas ordens druídicas Que buscam ser escolhidas pelo carvalho sagrado A sua ordem começa pequena Porém conforme o jogo passa Você tem opções de expandi-la Recrutando mais druidas Transformá-los em druidas anciãos Com habilidades únicas Fazer amizade com criaturas místicas Aprender poderosas poções Desvendar o segredo de artefatos E construir lugares sagrados Ao redor do acampamento da sua ordem O jogo é jogado em cinco
1: rodadas Que possuem três fases A fase do amanhecer que é uma fase de renda, a fase do dia que é onde boa parte do jogo acontece e o anoitecer que é uma fase de manutenção.
0: Durante o dia os jogadores poderão usar cartas de debate ou espaços de ação especiais no geral, tanto as cartas de debate quanto para os espaços de ação especiais, você vai precisar dos seus druidas que são 9, sendo 6 que começam no pé do carvalho e somente 3 no seu tabuleiro de jogador e você vai poder usá-los de maneiras diferentes. As
1: cartas de debate são cartas de ação para poder executar a ou com seus luides que estarão disponíveis no seu tabuleiro pessoal, que poderão ser alocados em um dos três espaços de um dos três templos no tabuleiro principal do jogo, ou... Você vai poder andar com seus luidas nos ramos do carvalho Que é uma outra área do jogo do tabuleiro principal Que te dá pontos e renda Dependendo de um gatilho do jogo
0: Já os espaços de ação especiais São espaços que podem estar no seu tabuleiro pessoal Cada jogador tem uma ou duas ações Que são diferentes de tabuleiro para tabuleiro Pode ser um espaço de artefato Ou um espaço especial do tabuleiro principal Que serve para você construir um menir Que é uma carta que é colocada no seu tabuleiro de jogador Para ganhar 6 pontos de vitória As
1: ações de artefato do seu tabuleiro o tabuleiro pessoal ou as ações do templo São as mais diversas possíveis Mas no geral, elas te dão recursos Ou permitem você melhorar o seu tabuleiro pessoal Com habilidades únicas, mais espaços Para cartas de melhoria, novos espaços De acampamento para você colocar mais druidas Comprar artefatos, fazer poções Mais cartas de debate para você ter Uma disponibilidade maior de cartas de ação E até mesmo trazer druidas da árvore Para o seu tabuleiro, para você ter mais Trabalhadores no turno, e o charme do jogo É que você pode melhorar os seus
0: druidas Quando você melhora o seu druida, transforma mandou ele em um druida ancião, para representar que agora ele mudou o tipo dele, você tem peças emborrachadas que você encaixa no seu druida de madeira mostrando fisicamente qual é a classe dele. O que ele faz? Existem seis tipos de druidas, você só pode ter um de cada tipo e o último, que é o ancestral que ele só entra em jogo se a poção escolhida do carvalho tenha também entrado em jogo.
1: A grande sacada do Oak é que apesar das ações em si serem simples, as opções de ação são inúmeras, o que cada espaço do templo vai fazer depende da carta de debate que você joga. E existem dois tipos de cartas de debate para cada templo. Também o que você vai poder fazer no jogo vai depender muito das cartas de criatura e artefatos que você comprar e também de como você melhora o seu tabuleiro. E você também tem muitas opções de tudo para poder chamar de seu no jogo.
0: Mas você precisa tomar muito cuidado para não otimizar demais e fazer pontos de menos. Precisa equilibrar entre melhorar o que você faz com o que realmente te dá ponto. É importante optar por melhoria que vão te ajudar a fazer mais ações E ações melhores em rodadas posteriores Porque você realmente começa O jogo bem fraco, mas pode ficar Bem forte perto do final Mas não pode negligenciar os pontos E agora
1: que você já tem uma noção de como O Oak funciona, vamos para a nossa Vinheta e a gente já volta com As curiosidades do ouke e a nossa Experiência com ele
0: E também não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para você ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se você também curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: E não deixe de avaliar a gente também nas plataformas de podcast que você ouve a gente, no Spotify, no iTunes, enfim. Se tem uma forma de avaliar a gente, avalia, porque aí a gente consegue alcançar mais pessoas através da plataforma.
0: Ou que é um jogo do designer Vingulsens, mais um designer de primeira viagem que aparece por aqui. O que é o primeiro jogo dele publicado por uma editora, pois seu primeiro jogo, Castle Madness, foi publicado por ele de forma independente em 2017.
1: Ou o que foi mais uma aposta de financiamento coletivo da editora Game Brewer, que também comentamos no ano passado no episódio sobre o Paris. O jogo teve duas versões do financiamento coletivo, que foi feito através da plataforma Game Found. Teve uma versão Deluxe, com inclusive a opção no Idioma uma português e uma regular, que é a mesma vendida pela Grock.
0: Na edição Deluxe, o jogo vem com um insert customizado, tabuleiros de dupla camada, os meeples têm uma gravação na madeira, além de vários componentes de madeira no lugar do cartonado. Nada aqui de conteúdo de jogo foi adicionado. É somente a parte estética que teve melhorias entre a versão Deluxe e... A retail.
1: O jogo foi financiado com a sua meta mínima em 7 horas, teve quase 2.500 apoiadores, sendo boa parte deles apoios para a versão em inglês do jogo, apesar da editora ter disponibilizado a versão deluxe em outros 10 idiomas. Mas boa parte da galera que mora nos outros países, inclusive o Brasil, provavelmente aguardou a edição padrão do jogo no seu idioma local, vendido também local. Afinal, temos que incluir aí o frete dessa brincadeira que geralmente é praticamente o valor do jogo quando se trata de um financiamento coletivo que vem de fora.
0: Por fim, apesar de de embaralhar as cartas só no setup Se você quiser eslivar São 97 cartas tamanho 57 Por 89 milímetros Que é aquele tamanho sleeve Que mera
1: Agora falando da nossa experiência aí com o Oak, Acho que a primeira coisa que eu tenho que comentar aqui Que é um ponto que eu achei negativo Que é a dificuldade com os ícones Principalmente o tamanho deles Toda hora você tem que consultar o manual Principalmente quando sai é uma carta de criatura nova Às vezes até um artefato Às vezes você tá olhando assim Mas o que esse símbolo faz mesmo? Eu acho que o apêndice com o ícones Icones aí, tudo mais, tinha que ser separado do manual, que você poderia estar tá ali toda hora passando na mesa, ao invés de estar tá no manual em si, e o manual em si, pra falar a verdade pra mim foi um ponto negativo, porque ao tentar aprender pelo manual, ele começa falando muito de conceito, e depois que ele vai falar de ação, só que como nesse jogo você faz algumas coisas dependendo da carta que você usa, e aí dependendo da carta o, o espaço de alocação vai ter um significado diferente, e ele tem ícones que fazem a mesma coisa em outros lugares, né, você tem, sei lá, uma carta de criatura que tem um, uma ação, que tem um um ícone parecido com o que tá no tabuleiro e aí você junta uma coisa... Enfim, nesse ponto eu achei que foi bem difícil de aprender no começo, mas mesmo na nossa última partida que a gente já tava habituado a jogar ainda assim, eu precisei consultar o manual para relembrar o que que fazia uma carta de criatura ou outra.
0: Não, realmente a iconografia, eu acho que ficou um pouquinho a desejar mesmo, porque é tudo muito sutil assim mesmo, as diferenças entre uma ação e outra, assim, nos desenhos né? Eu não sei, eu acho que eu não consigo... Dizem que a gente tem que criticar e dar a solução, né? Eu não consigo dar uma solução agora não, mas <risos> há de ser melhorado, hein?
1: <risos> não, eu acho que se você tivesse ali o, o, os ícones, o guia de ícones como um player aid separado do manual, já ajudava um pouco, mas é bastante coisa. São 20 e poucas cartas de criatura, tem mais os artefatos, tem as cartas de ação. As cartas de ação você acaba decorando fácil, mas especificamente essas cartas de criatura aí, você tem que consultar o manual, não tem jeito. Elas são numeradas, mas, sei lá, às vezes eu acho que podia ser em ordem alfabética, pra facilitar, enfim. Eu acho que isso depende muito aí do game designer. Agora, falando sobre a variedade que o jogo tem, tem um ponto neutro aqui que eu queria comentar, que é sobre a sorte envolvida nos recursos. Que na verdade assim, todo jogo tem isso, né? Você comprar uma carta que você vai usar e vai combar com outra coisa, ah, você ter o recurso na hora certa, com a coisa certa, mas eu acho que no Oak tem momentos em que você consegue casar as coisas de uma forma que você deixa o adversário muito para trás. Aconteceu isso algumas vezes com a gente, tanto comigo quanto com a Carol, de na hora que você vai sortear ali um ingrediente, uma carta de criatura, até mesmo um artefato, sair pra aquele outro jogador exatamente a carta que ele precisava pra fazer um combo com o poder do tabuleiro pessoal dele, e aí começa uma máquina imparável, assim, e você começa a ficar pra trás. Aconteceu isso várias vezes, como eu falei, não é algo exclusivo, talvez em outros jogos não tenha acontecido e a gente não criticou, mas no que várias vezes eu comprava comprar uma carta e saía aquela carta, a Carol olhava pra cara e, meu Deus do céu, essa é a carta, ela e pegava e aí o negócio ficava explosivo.
0: É, eu acho assim, que tem um pouco de sorte, tipo calhou de na minha rodada aquela carta top ter entrado depois dele ter comprado alguma coisa, né? Antes e, e na hora de reabastecer chegou a carta boa. Ou também, na mesma situação assim, um, um artefato por exemplo. E aí, tipo, calha de tá combando com tudo que eu tô fazendo no jogo, né? Mas pra mim o Gusta achou que não. Mas pra mim tem um pouco de desbalanceamento no tabuleiro dos jogadores. Eu joguei com um que o Gusta tinha jogado da última vez e ele, tipo, arregaçou de pontos na minha frente com aquele tabuleiro e eu dessa vez arregacei de pontos na frente dele, por causa desse tabuleiro que ele é muito bom, ele é muito forte, porque você consegue fazer várias vezes né, é, várias vezes não, mas várias rodadas você consegue fazer ali as poções por exemplo, e ele comba também que você consegue alocar um druida ancião e fazer ali a retirada de três ingredientes mesmo sem ver, mas você consegue tirar três ingredientes do saco, e isso vai te ajudar também a fazer essas poções, né? Eu acho que tem sim um desbalanceio nesse momento do jogo.
1: Eu não acho que tem desbalanceamento, mas eu acho que tanto você quanto eu conseguimos combar o nosso tabuleiro de, né, que era sobre poções, com coisas que faziam poções. Então isso deu muito certo. Agora, teve partida, por exemplo, que tinha... Eu tava olhando, caramba, nossa, o poder da Carol era muito forte, que era um poder lá de pegar recursos. Tipo, ela pegava seis recursos. Aí se você comba essa de pegar recurso com outra que te dá um bônus em cima de isso, e aí você usa várias ações, então tem Como, eu não achei desbalanceado, mas Realmente, esse tabuleiro que tem essas poções Parece muito forte mesmo Quando eu usei, eu falei, meu Deus, mas eu vou fazer isso E, e claro, tem uma parada também, né Depende das poções que saem Porque existem três tipos de poção no jogo De nível 1, nível 2 e nível 3 Às vezes saem poções que Você não consegue usar tão bem, porque Na sua estratégia, você não quer usar Essas poções, porque o custo pra fazer isso Às vezes não vale, você tá querendo fazer Outra coisa, né, eu por exemplo peguei um tabuleiro de jogador lá que fazia as casas lá né os, os templos ali com mais facilidade fazer pelo menos um por rodada de graça só que calhou que apesar de eu ter essa ação que eu achei muito forte porque ela dava de dois a quatro pontos por rodada ainda assim eu tive vários momentos que a Carol me bloqueou e eu não consegui otimizar o meu tabuleiro até o momento tipo sei lá até a terceira rodada eu ainda não tava otimizado esse é um jogo que assim você tem pouco tempo para otimizar as suas ações então assim ele pode até parecer repetitivo a Carol pode comentar porque ela comentou não sei se ela ainda tem essa opinião, que ela tinha comentado no começo que ela achava o jogo repetitivo. Eu gostei do jogo, mas uma coisa que eu achei muito interessante dele é que sim, se você não faz a sua construção de motor logo, você já começa na primeira segunda rodada ali tentando pegar uma carta nova de ação, combar isso com pegar mais druidas, você vai ter dificuldade, porque se você deixar pra fazer isso depois, não dá tempo de você alcançar o outro jogador.
0: É, então, não é que ele é repetitivo, mas assim, é sempre essa, esse é o foco, né? Você quer aumentar a quantidade de druidas, você quer aumentar a quantidade ali de itens que você tem pra, pra fazer ali a pena, a runa e a plantinha lá, que eu esqueci o nome dela, mas enfim, você toda hora tá atrás disso pra conseguir fazer as suas ações. O que não tá errado, o que eu falei pro Gus é que graças a Deus esses druidas não precisam ser alimentados, porque senão <risos> esse jogo ia ser pra mim o um pesadelo. Eu gostei de Oak, achei legal sim, agora é um jogo que tipo, pra mim ficava às vezes um pouco cansativo ficar fazendo, buscando sempre a mesma coisa ali.
1: É, porque realmente os recursos no jogo são bem apertados, você tem poucas possibilidades de aumentar a sua renda, além de ter a renda que acontece lá na árvore, mas ela é muito situacional, depende do tempo, se você tá com menos ponto que o relógio do sol lá, porque tem um marcador que ele vai avançando pelo tabuleiro, se você tá pra frente dele, você não ganha os bônus, né, essa renda da árvore, mas se você estiver pra trás, você ganha, só que pra isso tem que mandar bonequinho pra árvore, pra mandar bonequinho você tem que pagar a carta, e pra pagar a carta tem que ter o um recurso, então assim, tem recursos, por exemplo, que esgotam Na primeira rodada, sei lá, você vai querer comprar Uma carta de criatura, você precisa de 6 penas Só que na próxima rodada Você só ganha 3, porque a renda é 3 de cada Então no começo do jogo você começa com seis de cada Mas pra você acumular de novo 6 penas Tem que esperar duas rodadas ou arranjar um jeito de ganhar Mais pena, então tem muito disso Por isso que assim, o deck de cartas de criaturas É grande e você tem que às vezes cavar Um pouco, tem como resetar ele ali né? O, o mercado ali, porque às vezes você quer Uma carta que te dá mais renda, então vocês tem que Conhecer o deck, Eu acho que isso é importante é uma coisa que eu não parei pra analisar isso E depois eu fiquei pensando, poxa, se eu tivesse Tentado cavar a carta que eu precisava Primeiro, antes de comprar simplesmente Pelos pontos, talvez eu teria mais Chance de ter ganhado, porque fica aqui registrado Que eu só ganhei uma única Partida do WoW, que a Carol ganhou todas as Outras, ela achou na primeira partida que ela tinha Ganhado na sorte, mas na verdade Ela tinha jogado bem e não tinha reparado Que ela entendeu o jogo um pouco melhor do que eu Mas mesmo ter entendido depois o jogo Direito, né, porque depois da primeira partida Eu já achei que eu ia conseguir ganhar melhor, aí eu ganhei uma partida, eu fiquei todo animado, mas aí depois a Carol me atropelou, ela também tava jogando muito bem, então assim, nesse ponto o jogo é disputado, mas se você conseguir otimizar seu tabuleirinho no começo e o outro não conseguir, meu amigo aí vai vir o carreto, foi o que aconteceu comigo, só levei carreto nesse jogo.
0: Ó, oh, minha dica, anota aí, amigos eu percebi assim, que é muito importante você pelo menos uma vez rodada, você subir na árvore. Suba, suba a árvore. E
1: não só isso, né? Você equilibrar um pouquinho de tudo, né?
0: Então, aí você tá subindo, por exemplo, eu, eu subi dessa última vez bastante na árvore da runa. Então eu fui investindo, tentando aumentar as minhas runas. Fui lá sempre cuidando para comprar artefato também, porque é muito importante você ter artefato e saber quando usar. Fui lá colocando mais druidas para rodar no meu tabuleiro. E para você fazer isso, você também tem que equilibrar colocando casinha pra eles, porque não basta você pegar seus druidas, você tem que ter onde alocar. E tem espaços específicos pra ancião Então você tem que ficar alerta com tudo isso, né? Mas a dica muito importante é essa: fica atento e suba sempre nas árvores. Afinal, foi o carvalho que deu origem a toda essa bagaceira, né? Ele é o tão idoso quanto o mundo.
1: A gente ia falar as árvores somos nós. Tava só esperando aqui.
0: Nossa, gente, eu, eu perdi a oportunidade, hein? Devia ter falado.
1: <risos> eu tive que só pra vocês verem como é que o negócio tá invertido aqui, ó, eu tive que salvar a piada e a Carol tá colocando mais estratégia do que eu imaginei que ela podia ter enxergado aqui, não subestimando ela mas é porque geralmente eu que começo a falar dessas coisas aqui, hoje o negócio ficou bem invertido e olha, pelos jogos que tem jogado aqui, parece que a situação tá ruim pra mim aqui, gente vou te falar que nesse ano de 2023 eu acho que eu perdi mais do que ganhei, pelas minhas contas aqui ó, oh, coitado, e como tem pouco material sobre o Woke aqui no Brasil, a gente aproveitou também pra conhecer alguns reviews lá de fora, e eu vi só reviews positivos desse jogo, ele foi lançado ó, faz menos de três meses fora do Brasil, então ainda tem pouco material, mas fica aí pra vocês uma dica aí, de um jogo que veio pro Brasil quase que junto com o mercado exterior, e que tem tudo pra fazer sucesso pra quem gosta desses jogos, em que você precisa otimizar suas ações que é muito apertado, você tá sempre querendo fazer mais coisas, mas você não tem tempo então você já tem que pensar, na, ah não, na próxima partida, eu acho que eu vou tentar isso, vou tentar aquilo, tem muita carta, tem muita variação então nesse ponto, eu curti bastante o jogo, então fica pra vocês a dica aí, pra gente começar o ano com um euro médio, hein? E logo, logo tem mais, porque a gente tá com vários euros médios aí, pra falar pra vocês esse ano, e que espero que a gente consiga jogar mais esses jogos, mesmo que eu tenha perdido, fico feliz, simplesmente pela oportunidade de dividir mesa com a Carol nesses jogos maravilhosos.
0: Gente, muito legal, eu acho que vocês deveriam sim experimentar o Oak e eu acho que a gente podia começar a trocar um pouquinho de figurinha aí sobre estratégias, né gente? Porque eu acho que, principalmente os jogos que que eu não consigo refletir onde foi que eu errei eu preciso de ajuda, mandem aí as sugestões de vocês, de quais as melhores dicas e artimanhas pra cada jogo <risos> conseguir... aí é cheating seguir... Não, não cheater, é cheating. Isso é... Não, isso aí não é cheat, não é. Isso daí, na verdade, é troca de experiência.
1: Não, você tem que bolar as suas próprias estratégias. Tem que pensar no jogo, prestar atenção e, ah, mas na próxima partida eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É assim que você cresce. É a curva de aprendizado
0: que é tão bacana. Cada um faz do jeito que quer. Então, manda aí.
1: Carol já tá querendo ver guia de estratégia de jogo de tabuleiro, gente. Eu não sei o que vai acontecer comigo aqui, não. Tá errado, fica denúncia. Denúncia isso aí. Mas é isso aí. <risos> Finalizando aqui, espero Espero que tenham gostado desse episódio sobre o Woke. Tamo junto e até a próxima.
0: Valeu, galera. Beijo, tchau.
1: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso
0: índice completo de episódios e playlists.